Nun lesen wir Markus 9, Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 14 bis 29. Die Heilung des besessenen Knaben. Vorweggegangen war die Verklärung Jesu. Drei Jünger durften mit dabei sein, als Jesus in einer ganz besonderen Größe und Macht erschien, in der Gegenwart von Mose und Elia. Und dann kommt Jesus wieder zurück in diese Welt und dann trifft er auf die ganze Not, die man in jedem Eck der Welt massenhaft sieht. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge Jesus sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird stach. Und ich habe mit einen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu Jesus. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag, lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Tag für Tag bewegt uns doch Kampf um Macht, wie er in dieser Welt tobt. Da geht es um die Frage, wer darf eigentlich in der Welt bestimmen? Die Großmächte, welche Nation, welches Volk? Der Kampf um Macht ist voll entbrannt. Aber nicht bloß zwischen den Völkern, sondern auch hier in unserer Gesellschaft. Der Kampf in der Wirtschaft, wer bestimmt eigentlich die Bonzen oben oder die, die da arbeiten? In den Schulen ist der Kampf entbrannt. Haben nur die Lehrer das Sagen oder die Schüler? In den Familien, 
In den Ehen. Es geht doch nicht länger, dass die Frauen entmündigt sind. Wir wollen doch auch mitreden, haben doch recht. Und wenn es in unserer Welt Gruppen von Menschen gibt, die nichts zu sagen haben, sind arme Leute, die keine Macht haben. Die werden an den Rand gedrängt, über die geht man hinweg. Und darum spielt das eine große Rolle. Wie kann man jedem Menschen Macht geben und das so ausbalancieren, dass wir eine Welt des Friedens haben? Es will doch jeder mehr Macht, mehr Einfluss haben. Sehr interessant, wie das, was uns heute wirklich bewegt und oft auch bis hinein in die Kreise der Kirche, in der Bibel gar nicht vorkommt. Jesus hat sich aus diesem Kampf um Macht zurückgezogen. Und das hat Jesus nicht interessiert. Wo wir Macht bekommen, er hielt diese Frage für eine zweitrangige Frage. Die, die uns auf den Nägeln brennt, die heute ja die entscheidende Frage der Tagespolitik ist. Weil er die Machtfrage wo ganz anders sieht. Nicht da, wo wir schreien um unser Recht, um unseren Einfluss. Vielleicht spielt bei uns allen das eine so große Rolle, weil wir mit dieser äußeren Macht ein wenig unsere Schwäche zudecken wollen. Das haben Sie auch schon erlebt, dass Leute, die etwa im Geschäft ganz diktatorisch auftreten und herrisch, das ja nur tun, weil sie zu Hause unter dem Pantoffel etwa von ihrer Frau stehen. Und dann müssen sie es nach außen abreagieren. Ich bin doch auch jemand. Sie wissen, die Schüler schon sagen bei dem Lehrer keinen Grund zur Aufregung. Wir wissen, warum der jetzt so gemein uns unterdrückt. Der spielt sich ja nur Macht vor. Weil die eigene Schwäche man so schlecht ertragen kann. Und da möchte ich Sie heute Morgen hinführen. Wie uns das Wort Gottes zeigt, eigentlich sind wir Menschen alle sehr, sehr schwach. Und hinter dem großen Auftreten auch der Starken und Gewaltigen in dieser Welt stehen ja lauter kleine Menschlein, die alle ihre Nöte und ihre Ängste und ihre Zweifel haben. Lassen Sie sich nie von äußerer Macht schrecken und blenden. Und Sie brauchen das ganze Spiel gar nicht mitmachen. Das ist der Grund, warum die Christen damals am Anfang in der Gemeinde Jesu und der ersten Christenheit gar nicht mitgemacht haben in dem ganzen Revolutionsaufruhr. Das haben sie bei Jesus gelernt, der auf irdische Macht verzichtet hat. Das ist ja der Grund der Gewaltlosigkeit gewesen. Weil Jesus eine sehr viel größere Macht und Gewalt kannte, die war ihm wichtig und die sollen sie haben. Eine Macht, die alle andere irdische Macht in Schatten stellt. Darüber will ich heute Morgen reden. Mein erster Punkt, wie die Jünger ihre Schwäche entdecken. Man darf ja bei den meisten Menschen, die heute leben, nicht über ihre Schwächen reden. Sie decken sie zu, das ist ihnen blamabel. Schwächen, nein, das habe ich eigentlich keine. Ich bin zwar nicht ganz vollkommen, aber darüber reden sie nicht. Und Jesus sprach mit seinen Jüngern so oft über unsere Schwächen. Sollte auch in unserer Kirche 
keine Blamage sein, immer wieder von unseren Schwächen zu reden und das freimütig voreinander zu sagen, wir versagen täglich vielfältig. Jesus vom Berg Tabor, der zurückkam vom Berg der Verklärung und zu den Jüngern trat, er sah einen großen Auflauf von Leuten. Und da wurde wild durcheinander geschrien, es war Erregung da und Ärgernis. Was war denn geschehen? Ein Vater hatte sein Kind hergebracht. Und dieses Kind war ein Jammerbild der Krankheit. Es war geplagt von einer üblen Krankheit. Genau wissen wir gar nicht, was das ist, aber wir kennen das ja. Und oft sind die Ärzte ratlos bei diesen vielen Erscheinungsformen der Krankheit, wie dieses Kind, wie von einer Riesenhand in Krämpfen geschüttelt und gerüttelt wird, wie es ganz starr wird und mit den Zähnen knirscht auf den Boden fällt und sich im Dreck wälzt, wie die Arme und der Kopf nur so schlaff zur Seite hängen und man richtig sieht, wie dieses Kind leidet. Und das darf doch nicht sein, dass so ein schwaches, armes Kind so leiden muss. Die Jünger sind vom Mitleid getrieben und sie sagen, ach, wir wollen doch was tun und sie gehen auf dieses Kind zu und legen ihm die Hände auf und wollen dieses Kind heilen. Und da stehen all die anderen Menschen erwartungsvoll herum und nichts passiert. Sie können nichts. Nach einer Pause der Stille macht sich Enttäuschung Luft. Und dann fangen die Ersten an zu schimpfen und sagen, seht, ihr könnt ja auch nichts, Versager seid ihr. Euer Jesus ist der größte Reinfall, geht doch weg. Das war peinlich für die Jünger, wie sie so plötzlich dastanden und nichts konnten. Wenn sie helfen wollten, dann hatte das nur den Grund. Sie wussten, dass Gott auch für dieses arme Kind Liebe bereit hat. Und es war für sie ein Rätsel, warum hilft denn Gott nicht? Er muss doch helfen können. Aber lassen Sie mich jetzt, bevor ich in der Geschichte fortfahre, einfach einmal da stehen bleiben. Ich möchte den Punkt für uns alle noch ganz klar machen. Wir können alle heute große Sprüche machen, und laute Töne hervorzaubern und sagen, welchen Einfluss wir in der Welt haben und was wir alles als Christen schon geleistet haben. Das wäre doch alles nur ein falsches Bild, denn wir erleben täglich vielfach, wie wir vor den eigentlichen Herausforderungen versagen. Und was ist die eigentliche Herausforderung? Die Macht des Bösen in der Welt. Wenn der Teufel nur uns an einer Stelle den Fuß stellt, dann liegen wir schon im Boden. Das ist für uns alle genau das Gleiche. Wir sind ja so schwache Leute. Wir sind ja so versagend, so kümmerlich. Und ich kann das gar nicht mehr hören, dieses Angebertum, wenn auch Christen in die Art der Welt verfallen und dann meinen, man könne da mitreden und sagen, wir sind doch die, die das alles können. Es steht uns Christen viel besser an wenn wir sagen, wir können nichts. Wir sind ohnmächtig, wir sind schwach. Und ich möchte Sie auch bitten, dass Sie dort nicht mitmachen, wo man große Worte von der Kirche redet. Ich weiß nicht, ob man das darf. Ich glaube nicht. Was ist denn die Kirche? 
Heute in unseren Tagen, wenn die so viel Lärm machen, da redet man von dem allmächtigen Gott, aber mit dem Einkommen baut die Kirche aufs Finanzamt und ist nicht von Gott abhängig. Und da nennt man sich Volkskirche und hat doch schon lange kein Volk mehr. Und da ringt man um theologische Klarheit und kann theologisch überhaupt nicht mehr klar reden. Da will man jedem gerecht werden und wird überhaupt niemand mehr gerecht. Das Versagen der Kirche und die Schwäche der Christen, die wir doch offenkundig, das wissen doch die anderen. Und sie sagen doch ihre Enttäuschung frei heraus, wie diese Leute auch. Ach, wir dachten ja auch, die könnten helfen. Nichts können sie. Die Enttäuschung an den Christen, die ist richtig. Seiner erzählt, ich war auch mal in der Kirche. Ach, das hilft mir auch nicht weiter. Ich verstehe das. Das ist gut, dass Menschen das merken. Und wir sollten das so offen sagen, dass keiner mehr an der falschen Stelle suchen kann. Ich habe mit einen Jüngern geredet und sie konnten nichts. Ich hatte auch mal die Hoffnung auf die Christen. Nein, ich habe Enttäuschung erlebt. Nichts kommt raus. Wenn wir heute etwas tun wollen in unseren Gemeinden, dann wäre es gut, wir würden uns unserer Ohnmacht stellen. Gerade da, wo die Kirche meint, sie müsste in alle politischen Fragen hineinreden und sie hat noch nie einen Konflikt entschärfen können, nicht mal in ihren eigenen Reihen. So ohnmächtig sind wir doch. Nicht die Sprüche machen sondern das, was wir können. Und wenn wir das spüren, wir haben hier nicht die Macht in unserer Hand, dann sollten wir uns zusammensetzen und fragen, woher kriegen wir eigentlich Vollmacht? Das ist ein Wort, das bei Jesus so oft gebraucht wird. Woher kriegen wir denn Vollmacht, wirkliche Kraft, so dass wir reden können und dann etwas geschieht? Woher kommt denn das, dass da plötzlich Christen doch wirken konnten? Woher kriegen wir Vollmacht in unserer Ohnmacht und Schwäche? Heute Morgen könnte das auch so sein, dass viele von Ihnen jetzt daran denken, dass Sie ja versagt haben in Ihrer Ehe in ihrer Familie, dass sie in ihrem Leben versagt haben, dass sie gescheitert sind. Es ist keine Schande, wenn wir das hier ganz offen erkennen. Aber die Frage, woher kriegen wir denn Macht? Woher kriegen wir denn Kraft? Nicht indem wir dieses Spiel der Welt mitmachen und diese äußere Macht suchen. So, jetzt kommt ein zweiter Punkt. Jesus hat Macht. Das steht da. Jesus kommt und tritt in diesen Kreis aufreg, aufgeregt diskutierender Menschen und der Vater berichtet kurz und stockend, was ihm da alles widerfährt und er erzählt in knappen Worten und sagt, das schlimme Krankheitsbild. Und dann erzählt er das noch und sagt, ich bin eigentlich enttäuscht, ich kam zu deinen Jüngern und sie konnten nichts. Ach, das ist doch gut, wenn wir alle unsere Fragen einfach zu Jesus tragen. Wissen Sie, dass das das Größte ist, was Christen machen können? Andere Menschen zu Jesus weisen. Sagen, wir können es nicht, aber vielleicht kann es Jesus. Er hat Macht. Und der Vater ruft dann zu Jesus. Sie lesen das im Vers 
22, wenn du etwas kannst, Jesus, wie ist das bei dir? Bist du auch bloß so ein Sprücheklopfer? Sind das auch bloß fromme Worte eigentlich? Bist du auch einer, der den Leuten so was Religiöses erzählt? Oder steht da was dahinter? Kannst du was? Das ist doch die Frage. Hast du Macht? Da antwortet ihm Jesus klipp und klar. Das ist nicht die Frage. Er hat die Macht. Alle Macht. Aber die Frage ist, ob du glaubst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir hatten das neulich schon einmal in einer Predigt. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es nicht darum geht, irgendetwas zu glauben. Sondern dieses Glauben meint ja ein ganz besonderes Vertrauens, eine besondere Vertrauensbeziehung mit Jesus, eine ganz besondere Abhängigkeit. Stehst du mit, dir, mit mir in dieser engen Verbindung? Glaubst du? Und der Vater spürt genau, wo die wunde Stelle liegt. Ach Herr, ich will ja glauben, hilf meinem Unglauben. Ich möchte doch das begreifen. Ich möchte doch das verstehen. Und dann erlebt er dies, dass Jesus sein gebietendes Wort spricht. Und Jesus tut ein unbegreifliches und unfassliches Wunder. Wirklich weil Jesus das tun kann bis in unsere Tage hinein. Und weil er alle Macht hat, da vorhin dran denken müssen, wie wir unseren Konformanten die Bibel in die Hand gedrückt haben. Das sieht ja dann so aus, das ist ein Buch, das nimmt man nach Hause, das kann man im Bücherschrank stecken. Wisst ihr eigentlich, dass dieses Wort Gottes voller Leben ist? Wenn das kleine Sätzlein, das Jesus da sagt, wieder diesen unsauberen Geist, so von ihm bekräftigt wurde, dass sogar die Krankheitsmächte zurückweichen müssen. Was ist das, wenn Gottes Wort bekräftigt wird durch Jesus selbst und er so hineinspricht in diese Welt und dann geschieht etwas? Das sind ja nicht bloß einfach Worte, die wir sagen, sondern hinter diesen Gottesworten steht Jesus selber, der sein Wort in Kraft umsetzt und wirkt. Jesus hat Macht. Jesus hat Macht. Das, was entscheidend wichtig ist, er hat Macht, um alle Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben vorhin in dem ersten Teil so ausführlich gesprochen und ich gliedere das gerne ein wenig, damit das nicht zusammenrutscht, von der Ohnmacht der Christen. Sie gar nichts können. Und wenn sie alle Titel und allen Erfolg haben, steckt nichts dahinter. Und auf der anderen Seite kann man sagen, da steht ein ganz einfacher Christ und er hat das Wort Jesu. Und er ist mächtig und stark, weil Jesus durch ihn wirkt. Das werden wir mit den Konfirmanten noch tun, dass wir einfach erzählen aus der Geschichte der Christen. Da war ein Pfarrer in Hermannsburg, das war damals ein unbekanntes Dorf in der Lüneburger Heide. Aber das sammelte wirklich Glaubende um sich. Und er war davon angetan und dachte, man müsste doch eigentlich... Das war damals ganz neu durch den Missionar Krapf, der in Korntal beerdigt wird, das Missionsfeld Äthiopien ins Blickfeld gerückt. Und er sagte, da müsste man doch etwas tun und Leute hinschicken, aber er hatte kein Geld. Dann schrieb er Räder an, aber die Räder gaben ihm keine Freiplätze. Dann schrieb er an die verschiedenen Adressen, die er hatte in Jerusalem und an, in Mombasa, schrieb er jemand an, sagt, könnt ihr mir nicht helfen, dass ich meine Missionsboten senden kann. Nirgendwoher kam eine Antwort. Dann sagte ihm, ein junger Kerl sagte, 
Pastor, wenn Sie Glauben haben, dann müssen Sie bloß ein Schiff bauen und schicken Sie Ihre Missionsboten los. Louis Harms hat damals ein Schiff gebaut, ohne dass er Geld hatte. Und schickte die ersten Missionsboten los, die nicht einmal in Äthiopien landen konnten, aber die dann in Südafrika eine ganz große Reichsgottesarbeit aufgebaut haben. Und es war bestimmt in allen Feldern der Arbeit immer so, wo ein Reichsgotteswerk begonnen haben, nur zu, nur zu. Wenn Jesus Ja dazu sagt, dann gehen die Türen auf. Und das ist doch merkwürdig, dass das immer wieder ganz unbekannte, namenlose Leute waren die die Wunder Gottes erlebt und erfahren haben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist der Glaube, der nicht bloß seine Vermutungen aus seinen Gedanken schöpft, sondern der aus dem Wort Gottes lebt und weiß, das ist der Auftrag Jesu. Der Glaube ist ja immer gebunden an das, was Jesus will. Er will nichts Eigenes. Wir wollen ja nichts gegen Jesus. Wir werden ja immer nur beten können, Herr, dein Wille geschehe. Oder wollen Sie etwas, was Jesus nicht will? Das kann doch nicht sein. Aber da haben wir ja so viel in der Bibel bekannt geworden, was Jesus uns sagt und was er uns als Wichtiges mitteilt. Und daraufhin können wir glauben und losziehen unseren Weg. Und dann haben wir auch genügend Mut, auch durch die heiße Wegstricke zu gehen, wie der Kofo vorhin gesungen hat, weil wir wissen, da hat uns Jesus ein Pfand gegeben dass er für uns einsteht. Ich darf Sie immer wieder an das Kreuz erinnern. Das ist die Garantie. Der Jesus, der für uns gestorben ist, der lässt uns nicht hängen. Der lässt uns nicht in der Not sitzen. Der sagt ja, und Sie dürfen fröhlich Ihren Weg gehen. Das gilt auch jetzt für alle, die müde und angefochten und leiden sind und sagen, was ist dann bei mir mit den Lasten, die ich trage? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Richte deinen Blick Hoch hinaus und schau auf ihn, er hat Macht. Er wird das für dich lösen, wie du dich wundern wirst. Aber noch eine letzte Frage, wie kriegen die Jünger Vollmacht? Sie sind nach diesem Geschehen, als der Junge gesund war und mit seinem Vater wieder nach Hause ging, still neben Jesus hergegangen und waren ins Nachdenken versunken. Sie waren ja beschämt. Sie hatten sich auch immer so vorgestellt, dass sie diese Vollmacht haben, aber die Jesus-Jünger haben sie nie selber. Sie haben sie immer nur über Jesus. Das ist gut so. Sonst würden wir uns bestimmt in dieser Welt als Wunderdoktoren aufspielen. Wir würden uns vorkommen, wie wenn wir die Zaubermänner wären. Und dann fragten sie schließlich Jesus, an was lag es jetzt eigentlich, dass wir es nicht konnten? Und dann gibt Jesus eine ganz einfache und klare Antwort. Am Beten und am Fasten. Zuerst das mit dem Fasten. Wir meinen immer, man muss mehr essen, damit man kräftiger wird. Und Jesus sagt, weniger aus dir selber. Weniger aus deiner fleischlichen Kraft. Das meint doch Fasten. Und das Beten meint ja genau das Gleiche. Nicht du bist es, sondern du kannst es nur erbeten. Wir haben Teil an der Vollmacht Jesu. Aber es wird immer nur da sein, wo wir ihn bitten. Und das Beten ist immer ein peinliches Zeichen. Ich kann es nicht. Aber ich darf den großen, mächtigen Herrn jetzt bitten, dass er sich dieser Not annehme. Und darum ist das etwas Großes, wenn wir beten. 
wenn wir im Glauben beten und sagen, Jesus, wir kommen nicht mehr weiter. Wir hatten in den letzten Wochen auch wieder eine große Not mit uns herumgetragen. Unsere Münzenmeister, die wir ja schon vor über einem Jahr ausgeschickt haben, die hatten in Äthiopien immer noch keine Arbeitserlaubnis. Sie waren mit einem Touristenvisum drin, mit diesen wichtigen Forstarbeiten. Sie wissen ja, wie das in der Dürre, in der Sahelzone ist. Und sie haben in dem mit den Möglichkeiten eines Touristenvisums schon begonnen, mit den Dorfgemeinden Baumschulen zu pflanzen, um die Afrikaner anzuleiten, wieder selber ihre Berge aufzuforsten. Ich habe vor drei Wochen noch mal einen Brief geschrieben, werdet ihr eigentlich nicht müde, wenn immer noch nicht das Visum kommt und wenn euch Gott so an der kurzen Leine hält? Wir haben das doch unter Gebet gewagt. Und die jungen Leute, die ihr Studium an der Universität hinter sich haben, gehen hinaus und lassen hier ihre Karriere hinter sich. Und dann sind alle Türen zugeschlossen. Es kam letzte Woche ein Brief und durch die Konferenzen habe ich die Post erst drei Tage später aufgemacht. Da war eine Karte von Äthiopien dabei. Es kam die Genehmigung. Sie können jetzt in den Süden gehen und diese Baumschulen weiter ausbauen. Das erlebt man, dann gibt er doch noch das Ja dazu. Und manchmal wird man ganz müde. Ist das wirklich so? Gehen Sie doch den Weg, wo wir allein Macht haben unter der Führung und dem Geleit Jesu, dass sie all ihre konkreten Lebensentscheidungen abstimmen mit Jesus. Lassen Sie mich schließen mit einem ganz kleinen Hinweis, der für unsere Konformanten hin wichtig ist. Ich darf euch immer wieder an Ludwig Hofacker erinnern. Was war denn mit dem Mann? Man kann über den Mann gar nicht mehr sagen, als dass es in den letzten Jahrhunderten keinen gab, der kränklicher und schwächer auf der Kanzel stand als Ludwig Hofacker der schon am Ende seines Studiums so von der Krankheit gezeichnet war, man sagt, ein Wrack, einen kaputten Körper hatte, dass er fortwährend tagtäglich auf vielerlei Medikamente angewiesen war. Er konnte gar nicht mehr laut sprechen, er konnte keinen Eindruck machen, es war alles elend. Und er starb ja nach kurzer Zeit. Aber diese Predigten dieses schwachen Mannes, angefangen auf der Leonhardskirchenkanzel in Stuttgart, das waren Worte, die Gott gebrauchen konnte. Und durch die Gott redet, da sind gar keine menschlichen Künsteleien drin, da sind gar keine Tricks drin, da ist nichts drin, was irgendwo besonders anspricht. Da war die Macht Jesu drin und es gab in unserem Württemberger Land eine Bewegung zum Glauben, wo viele erst zu Gott fanden durch diesen Dienst von Ludwig Hofacker. Das ist das Geheimnis für Christen, schwächer sein von uns her. Und mehr mit der Macht Jesu rechnen. Und dass Christen in dieser Welt etwas tun können, ja, das können sie. Ich möchte Ihnen heute Mut machen, ich will Ihnen nicht den Mut nehmen. Sie können etwas, nicht indem Sie mitmachen in dem Machtgeplänkel der Welt. Indem Sie sagen, wir haben auch 22 Millionen Protestanten in Deutschland, das ist nicht die Macht der Christen. Wir haben so viel Kirchensteuer, das ist auch nicht die Macht der Christen. Wir haben so viel Gottesdienstbesucher, noch, das ist nicht die Macht der Christen. Wir haben Jesus und sein Wort. Und wenn der ihnen vorangeht, dann sind sie mächtig und stark. Dann können sie viel tun und viel wirken. Amen.